0: Opinión y análisis desde la mirada de comunicación e información de la mujer AC CIMAC. Esta mañana la directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, nos habla acerca de las mujeres en la política. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida, buen día. Muy buenos días, Paco, Alexia, pues como siempre un gusto estar con ustedes y la audiencia. Y bueno, cerramos una semana con tres acontecimientos muy graves que atentan contra la participación política de las, de las mexicanas y la democracia en nuestro país. Y en el reciente asesinato de la diputada local en Morelos, Gabriela Marín, con apenas tres meses en el cargo tras un litigio para defender su derecho político, no debe considerarse como un hecho aislado, sino mirarse como un patrón que se repite una y otra vez contra las mujeres políticas y en el ambiente político. Desde que avanzamos en los espacios públicos, la violencia se ha ido recruteciendo. Hace algunos años se advertía que la violencia política contra las mujeres estaba teniendo graves señales, no solo por la rapidez que se expande, sino por el feminicidio. Y hay que recordar, Paco, Alexia, que en las pasadas elecciones del 2021, los 35 asesinatos contra personas que se postulaban en distintos cargos de elección popular, en 21 fueron mujeres, es decir 60% de los crímenes que ocurrieron en el marco del proceso electoral fueron contra mujeres y además de este dato hay que recordar que el asesinato de Gabriela Morín se suma al crimen de la presidenta municipal de Temisco. De la eh, Mota perdón en 2016. Y aunque puede parecer que, ha, que hay eh, una distancia en el tiempo que no las relaciona, me parece que es necesario mirar ambos feminicidios de mujeres políticas como la evidencia de la descomposición que vive el Estado de Morelos y nuestro país. Por lo que es urgente brindar el próximo periodo electoral para desterrar la violencia política por razones de género, porque eso, sin lugar a dudas, está atentando contra la participación de las mujeres en el espacio público. Y el primer paso es la prevención, así como la sanción a los responsables, y por supuesto, no solo me refiero a los asesinos materiales, sino sobre todo a los actores intelectuales que se esconden, se agazapan detrás del anonimato, pero también detrás de las malas investigaciones. El segundo hecho que me parece relevante en esta semana que termina, sin lugar a dudas, es la salida de una de las mujeres más reconocidas e inteligentes del gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Tatiana Cristiés, su salida es una mala señal. En estos cuatro años de gobierno, la mayor rotación en el gabinete ...la han tenido las mujeres... ...con Tatiana Clipier se suman... ...cinco mujeres que han dejado las filas... ...del gobierno federal... ...tanto votación femenina... ...Alexia pa, eh, Paco... ...nos habla de lo que la misoginia... ...instalada cansa... ...y cómo obliga a las mujeres... ...a salir del mundo público... ...pero también nos revela... ...la congruencia de algunas mujeres... ...quienes ponen por encima... ...de la evidencia... De la, y de la obediencia, perdón, su dignidad, y bien por ella, por, eh, pues eso, seguir su propia conciencia. Y el tercero en la lista, en este recuento, es eh, el hecho de que el movimiento feminista forma parte de los espionajes que realizaba el ejército mexicano con el virus pegado. Sí. Eh, el que se supone ya no funcionaba en nuestro país, recordarán que se dijo que en ese gobierno no se usaría y que nadie lo había comprado, bueno, pues aquí está. Sí funcionaba y estaba siendo operado por el Ejército Mexicano. Y tras este saqueo que realizó la, el colectivo Guacamaya, pues se reveló que el Ejército estiaba diversas colectivas feministas. No se tiene muy claro cuál es la intención cualquiera que sea finalmente era un espionaje que venía sobre todo por parte de una institución del Estado Mexicano. Sus preocupaciones, de acuerdo con el reporte que eh, tenemos precisamente sobre este eh, hackeo, este espionaje que hace el Ejército Mexicano, las preocupaciones no solo van por las actividades a las cuales se dedican estas organizaciones feministas, sino que amplía a sus integrantes, a las otras organizaciones con las cuales ellas tienen comunicación, se relacionan, pero también las fuentes de financiamiento. Y esto me parece muy grave, especialmente de, digo todo, pero cuando ha habido un ataque permanente de estigmatización hacia las organizaciones feministas y en general hacia las organizaciones que incluso se ha obstaculizado, eh, pues eso la en recurso público, pues me parece muy grave que en el, en el espionaje se incluya también, no solamente a las integrantes, sino que se expanda la ola de investigación hacia las otras organizaciones con las cuales se relaciona. Lo que vemos en sí mismo, Alexia Paco, es un patrón que se va desarrollando en cuanto a la participación política de las mujeres, ya sea como candidatas, funcionarias electas o designadas, o como un movimiento político. Hay un acecho violento que vuelve el escenario público para las mujeres, un espacio hostil, que seguramente va a tener un impacto en la participación y movilización también de las feministas. El 28 de septiembre pasado, eh, una de las reflexiones que hacían las dirigentes feministas, que hay que decir, en la, la coordinadora 8, 8M, es una también de las cuales está integrada en este espionaje, señalaban cómo esta violencia que se ha desatado también por parte de las policías de la Ciudad de México ha repercutido en el miedo de las mujeres para salir a manifestarse a las calles. Y me parece que estos tres elementos que señalo hoy también van a repercutir en ver de manera mucho más amplia y segura a las mujeres en el espacio público. No quiero decir con esto, Paco Alexia, que, no, que antes no fuera eh, mejor, digamos. que. Pero lo que me parece es que sin duda ir eh, eh, recrudeciendo la violencia contra la participación política de las mujeres pues va debilitando sin lugar a dudas. Eh, pues esa, esa expresión política que tendría que estar garantizada. Lo que es inaudito es que en pleno siglo XXI cuando anunciábamos que este sería el ciclo de las mujeres en lugar de avanzar, vemos cómo se instaura la política del cangrejo, es decir, se busca retroceder lo que hemos ganado eh, ...con mucha dificultad las mujeres... ...porque es nuestro derecho... ...y que en esta violencia que vivimos... ...está involucrada las instituciones del Estado... ...y esta es también una constatación... ...de la política antifeminista... ...que se ha diseñado en las esferas... ...más altas del poder actual... ...y como sociedad no podemos pasar por alto... ...que quienes deben garantizar los derechos... ...y el avance democrático en nuestro país... ...hagan todo lo contrario... Esta es una mala señal, insisto, no solamente para la vida política de las mujeres, sino para la democracia en nuestro país, Paco Alexia. Muchísimas gracias, Lucía Lagunes, por este comentario, por estas reflexiones y un saludo a todas las compañeras de Comunicación e Información de la Mujer, Asociación Civil CIMAC. Hasta luego.